0: Dit is Het Verhaal van Groningen, een podcast van RTV Noord... gemaakt door J de Vos en mijzelf, Beno Hofman. Van de rendierjagers in de ijstijd tot de gevolgen van het aardgas. Het verhaal van de geschiedenis van de provincie Groningen. In deze eerste aflevering gaan we op zoek naar de allereerste bewoners... Je kunt het je nu absoluut niet meer voorstellen. Maar uh, dat hier in de langste tijd van het bestaan van de aarde. De aarde is uh, zo'n, wat men nu denkt, 4,5 miljard jaar geleden ontstaan. Dat hier gewoon helemaal niets niets te horen was anders dan alleen het geluid van de de natuur. En nu is het een van de drukste plekken van de provincie Groningen. We staan hier op de Grote Markt. Op een uh, eigenlijk nog rustig moment van de dag. Aan de voet van de Martini Toren. Het Groningen landschap is al heel oud. Zoals uh, de Honsrug, waar we hier op staan. Maar hoe zit dat met... De vroegere bewoners. Met sporen van die vroegere bewoners. Nou, daarvoor stappen we in de auto. Want in de buurt van Delfs daar is zo'n spoor uit de tijd van de Hunebedbouwers. We komen volgens mij nu zo bij een weg die de Hunebedweg moet heten als ik goed op de navigatie heb gekeken en nou lopen we hier een akker op bij wat we dan Heveskes klooster noemen want hier is een hele bijzondere ontdekking gedaan. Ja. Ja, de trekker die stopt nou. Wij zijn, wij zijn op zoek naar een hunebed.
1: Ja, die is daar bij klooster. <laughs> die is niet hier. Nee?
0: nee. Maar is, ik dacht dat hier de hunebed weg was.
1: Uh, ja, dat heb ik ook wel gehoord. Maar daar is hij niet. Oké. Okay.
0: Okay. Hoe komen we daar dan precies? De plek waar het hunebed geweest is
2: dus uh, terug. En niet de brug over, maar linksaf. En Hunebed is aan de linkerkant. En klooster, ja, dat noem ik aan de rechterkant.
0: Oké, dankjewel. Nou, succes. Hoi. Nou, dit moet het zijn dan. De auto uit. Zou dit dan de Hunebed weg zijn? We lopen een beetje een een verhoging op. Nou, volgens de aanwijzing moet het hier dan geweest zijn. In 1982 tot 86 zijn hier archeologische opgravingen geweest. Omdat het gebied industrie zou worden. Een van die vele industrieën hier bij delft En toen vonden ze zo'n... Twee meter in de grond, een hunebed. Het meest noordelijke hunebed van Nederland. Het moet zo'n nou, 3500 jaar voor Christus hier gebouwd zijn. Omdat hier die mensen woonden en hun doden daarin begroeven. En het is dan zo'n 2200 jaar voor Christus is het gedeeltelijk gesloopt. Maar een heel gedeelte lag er ook nog. Normaal blijft een hunebed gewoon liggen. Maar omdat hier die industrie zou komen, moest het hunebed weg. Dat is ook gebeurd. Het hunebed was gewoon op het deksand uit de ijstijd. Daar was het gewoon op gebouwd. Maar later, de zeespiegel bleef stijgen, kwam er water overheen. Uiteindelijk lag het onder een hele laag veen en klei. De mensen die hier later woonden hebben er een wierde van gemaakt. En zo is dit een heel lang bewoonde plek. Maar ja, nu woont hier uh, niemand meer. Onderzoek heeft uitgewezen dat de hunebedbouwers hier ongeveer 5000 jaar geleden kwamen vanuit Denemarken en Duitsland. Het waren van oorsprong nomaden en veehouders die bij rivieren ook aan landbouw gingen doen. Genetisch onderzoek wees uit dat hun oorsprong op de steppen van Centraal en Oost-Europa lag. Het wordt de Yamna-cultuur genoemd omdat zij hun doden in kuilen begroeven. En Yamna Russisch is voor kuil. Kenmerkend zijn de grote grafheuvels en bij ons, de overblijfselen daarvan, de hunebedden. Het bij Hevescus klooster gevonden hunebed, dat is in het begin van de jaren 80 verhuisd naar het museaquarium in Del Seil. Oh, de spoorlijn over. Even kijken, waar, waar kan ik mijn auto kwijt? We zijn er. Hier ligt een enorme kei voor het museaquarium, maar dat zal toch wel niet van het Hunebed zijn. Goedemorgen. Zo, nou, het is uh, indrukwekkend moet ik zeggen. Een aantal stenen, zoals dat heet uh, zes en. El- uh, aan de zijkanten, drie aan elke kant en een sluitsteen. En dan drie stenen daarbovenop en ook nog wat kleinere. Ik weet niet of ik er aan mag komen, maar... Dat is een deksteen. Ja, je waantje je echt... Uh... Ik zou al zeggen in Drenthe of in Noordlaren. En dan hebben ze hier ook een paar platen op de achtergrond die laten zien hoe het geweest moet zijn, die hunebedbewoners, die boeren uit die oertijd. Nou, er komt nu iemand aan en die Tije van der Linden. Hè? Van der Linden. Van der Linde. sorry. Ik ben hier vroeger wel eens geweest, heb ik het museum gezien. Maar dat was nog in het oude deel. Want sinds wanneer ligt het nou hier?
3: Uh, 2018 uh, was de verbouwing uh, achter de rug en daar zijn we dus juni 2018 begonnen. En en hoe
0: heeft men dat gedaan? Want het is natuurlijk kolossaal zwaar. Het is heel anders dan de hunebedbouwers zelf, natuurlijk, zo'n hunebed gebouwd hebben.
3: Ze hadden meer materiaal ter beschikking dan de hunebedbouwers, dus dat kunnen we wel zeggen. Nee, er is een speciaal bedrijf geweest uit uh, Utrecht of zo. Uh, die hebben het uh, ontmanteld. Dat is allemaal op uh, transport gezet. En daar is het uh, gerestaureerd en wezen gekeken van hoe het nou precies zit. En uh, daarna is het, toen hier de bouw klaar was en de plek klaar was, toen is het weer teruggekomen en is het weer... ...zo neergezet zoals het hoort te zijn. Dus wij konden zelf niet met stenen gaan sjouwen of zo. Dat haast ook niet te doen. Ze zijn echt loodzwaar.
0: Als er in de buurt van delft op de vlakte ooit al hunebedbouwers woonden... ...dan uh, liggen er misschien onder een laag klei of veen... Nog wel meer hunebedden. Misschien zit Groningen wel vol met hunebedden. Nou, iemand die daar ideeën over heeft is uh, Daan Raamakers... ...hoogleraar archeologie in Groningen. We zijn nu uh, bij Wetsingen. En dan rijden we verder richting Winsum. En Daan moet hier ergens zijn... Ik, uh, ik zie hem. Nou, we staan hier bij een gemaal. Langs de uh, provinciale weg naar Winsum.
2: Daan, hallo. Ja, hoi. Daan, ik heb begrepen dat jij hier onderzoek hebt gedaan. Ja, dat klopt. Eigenlijk uh, eigenlijk misschien voor de meeste mensen die hier uh, vaak over de Provinciale weg rijden, een verrassing. Maar hier zo'n twee meter onder onze voeten zit nog uh, steeds de hondsrug. Uh, twee meter maar. Twee meter maar. Twee meter zeklei zit hierop. En uh, we staan hier bij een, uh, een gebouwtje wat er eerder uitziet als een zwembadgebouwtje. Uh, uh, en dat is uh, zo'n twintig jaar geleden, is dat vernieuwd. En daarmee hebben ze het water toen de tijd uh, weggepompt om dat te kunnen doen. En de laborant van het Groningse C14-lab, die fietste hier langs en die dacht, ik ga eens even kijken. En die vond daar uh, wat scherven en wat houtskool. Uh, Maar dat is eigenlijk het verhaal van de archeologische vindplaats die wij uh, Wetsingen-Maar noemen.
0: En die uh, vondsten, uit welke tijd zijn die?
2: Die zijn uit de tijd van Hunebedbouwers.
0: Oké, dus hier hebben hunebedbouwers gewoond uh, en dat is een logische plek omdat het honsrug is.
2: Ja, eigenlijk wel. Uh, want we kennen natuurlijk de honsrug in Drenthe, vooral als de plek waar bijna alle hunebedden gebouwd zijn. De provinciegrens Drenthe-Groningen vonden ze totaal niet interessant. En het feit dat er nadien nog twee meter zeeklei is afgezet ook niet. Dit was gewoon een mooie rug om op te wonen. Om stenen te verzamelen voor het bouwen van hunebedden. Voor vuursteen voor het maken van allerlei werktuigen. Dus dit was gewoon een fantastische plek.
0: Ja, Want die Honsrug is er een idee hoe lang die dan verder doorloopt? Want we kennen in Groningen is altijd het verhaal het laatste puntje van de hondsrug. Ja, wat boven de klei uitsteekt. En dan loopt het door... In rechte lijn,
2: Winsum? Ja, zeker naar Winsum. Dus uh, het, als je op de kaart ook kijkt, dan zie je dat dorpen als Adorp en Souwert en Winsum, dat die ook min of meer op één lijn liggen. Dat is eigenlijk de lijn van de hondsrug. Oké, okay.
0: ja. En, uh, Maar ja, wij, zijn, wij komen net uit uh, de Delfzijl. Uh, het... Hunebed dat daar gevonden is, was daar dan ook zo'n hoogte?
2: Ja, dat was ook zo'n hoogte, maar dat was dus niet de Honsrug. Je hebt ook in Nederland, heb je, buiten de Honsrug, ge- uh, een aantal andere plekken waar dat soort grote stenen verzameld kunnen worden. Uh, Urk is een beroemde, maar ook Tessel en Wieringen. Maar dus ook in de buurt van, uh, van het huidige Delfzijl... was zo'n plek waar van die grote stenen verzameld konden worden. Ja.
0: Dus het idee is dat als die mensen daar gewoond hebben, dat er ook hunebedden zouden kunnen zijn hier. Diep onder ons?
2: Ja, ik ga daar wel van uit. Wat we gedaan hebben met, uh, met een groep studenten in, in 2005... is op basis van wat die, die laborant ons verteld heeft... hebben we heel veel grondboringen gezet. En waar wij nu staan is eigenlijk midden in, in een plek waar die mensen gewoond hebben... van minstens anderhalve hectare groot. Um, eerlijk gezegd was onze tijd op voordat de vinplaats op was. Dus hij is misschien nog wel veel groter. Uh, in al die grondboringen... Uh, ik heb nog nooit zoveel materiaal per boring gevonden. Dus hier ligt heel veel... En het interessante is als je naar de geologie kijkt, specifiek van deze plek... dan is precies op de plek waar nu de Provinciale Weg ligt... daar was een hele grote steile kant aan die hondsrug. Uh, En dat betekent dat daar erosie heeft plaatsgevonden. En dat dus uh, heel veel materiaal is afgevoerd door het water. Maar dat die grote stenen hier zijn blijven liggen. Dus ze hebben hier gewoond. Ze keken hier de laagte in. En ze moeten daar uh, heel veel hunnebedstenen hebben zien liggen.
0: Ja. En, En nou is jouw idee dat er dus... ...onder de Groninger klei hunebedden zijn?
2: Klopt, ja. Dus ik ga ervan uit. Ja, ik heb ze nog niet gevonden. Dat heeft meer met, met methodische problemen te maken... ...dat hier uh, misschien wel meer dan één hunebed op deze plek uh, gebouwd is. En het mooie is natuurlijk dat het hier op een gegeven moment is afgedekt door die klei... ...waardoor het uh, niet meer verstoord kon worden door latere generaties uh, bewoners van het gebied. En het ligt hier eigenlijk als een soort van snoepje van de week op ons te wachten uh, voor een mooi onderzoek.
0: En dat onderzoek ga je ook doen...
2: Ja, zeker. Dus stap 1 is, uh, daar heb ik na de zomer ook al met, uh, met Duitse collega's contact over. Om te, met hen te overleggen van hoe gaan we dat methodisch zien, hoe gaan we dat in kaart brengen. Ja, en ik denk als we dan een mooi plaatje hebben op het computerscherm, dat we er ook een gat in de grond willen maken om te kijken hoe dat er dan precies uitziet.
0: nog even over die andere Groninger <coughs> hunebedden, want ja Noordlaren dat is de enige die direct voor iedereen zichtbaar is, maar daar vlakbij zijn nog twee hunebedden geweest, hè?
2: Ja, dat klopt. Uh, dus de, de, de geschiedenis van de hunebedden is niet een hele gelukkige. Er is best wel veel overkomen, uh, en er zijn dus allerlei plekken in Nederland waarvan we weten dat er hunebedden zijn geweest, omdat bijvoorbeeld ze op, op historische kaarten staan aangegeven. En daar is nu niks meer te zien. En uh, dat heeft heel simpel gezegd alles te maken met de ontdekkingsreizigers uh, die naar de, uh, met, met de schepen van de VOC naar de Oost gingen. En daar ook een, uh, een, een beestje hebben meegenomen, de paalworm. en Die vrat niet alleen de houten schepen op, maar tot dat moment waren er veel dijken in Holland waren van, uh, van hout. Um, en ze moesten wat anders verzinnen om uh, West-Nederland droog te houden. En toen hebben ze dus bedacht, we gaan uh, stenen uit Drenthe daarvoor gebruiken. Dus uh, uh, tientallen hunebedden, uh, zeker dertig hunebedden, uh, kennen we van papier... Uh, zijn er nu niet meer. En die zijn allemaal in, uh, in Holland uh, terechtgekomen.
0: Ja, want in Groningen, in de buurt van Noord-Laren, bij Glimmen of zo, Appelbergen, daar moeten twee hunnebergen geweest ja, zijn. Ja, dat
2: klopt. Ja, dus dat zijn ook plekken die we kennen van historische kaarten. Uh, en waar ook nog wel kleinschalig archeologisch onderzoek heeft uh, plaatsgevonden. Zodat we inderdaad zeker weten dat ze daar gelegen hebben.
0: De hondsrug ontstond tussen ongeveer 200.000 en 100.000 jaar geleden, tijdens de voorlaatste ijstijd. Toen het zo koud was dat landijs uit het Poolgebied hier keileemhoogtes deed ontstaan. Uit dezelfde fase als de hondsrug is ook de hoogte van Noord- en Zuidhorn. En iets eerder tijdens dezelfde ijstijd werden de ruggen rond Sluchteren en Windschoten gevormd. Ook het hoogste punt in de provincie, de Hassenberg, ruim 14 meter bij de Duitse grens, dateert uit die fase. Er woonden zo'n 3300 jaar voor Christus al mensen in Groningen dus. Ja, dat is heel lang geleden. Maar zij waren niet de eerste Groningers... We gaan maar eens op zoek naar die allereerste. Ja, we rijden nou de provincie in. Ik denk dat dit hier de gemeente Midden-Groningen is over de Grauwe Dijk. Ik probeer... een stukje landschap te vinden dat... misschien wat lijkt op... ja, heel lang geleden... over Schild. En wij zijn nou in het Roegwold... Een gebied waar de natuur weer alle ruimte krijgt. Een tetje horn in het Roegwold vlakbij het Schildmeer. Het is hier heel mooi. Wat er natuurlijk in die tijd niet was, dat waren dit soort uitkijktorens En ook de bomen die hier nu wel groeien, die waren er niet. In die koude tijden was de grond eigenlijk alleen maar... Mos, laag gras. Het was een tundra. En tundra's vinden we nu bijvoorbeeld nog eh, richting Poolcirkel. Wij kijken uit over de vlakte. Hier en daar wat, wat pollengras... De oudste sporen, die we dan op meerdere plekken gevonden hebben, op de hoogtes ontstaan in die voorlaatste ijstijd. Dat was van rendierjagers. Kampementen van rendierjagers. Het waren nomaden die trokken door het landschap. Hé, ik zie daar ook iemand. Een eenzame wandelaar. Hoe heet het boekje wat je hierbij je hebt?
1: Dat heet Het Langste Natuurpad van Nederland. En dat uh, loopt van Del Zeil naar Oké.
0: Okay. Ja. En, en wat zegt het boekje hier over deze plek? Uh... Ik ga eens
1: even kijken, want het gaat over. Even kijken, het Schildmeer, een flink deel van de oevers van het Schildmeer is natuurgebied. Maar aan de overzijde van het water is meer ruimte voor recreatie. Het is mogelijk om helemaal rond het Schildmeer te wandelen.
0: Maar ik zie daar ook echt iets over in de natuur, bruin...
1: Zand, een bruin zandoogje, dat is een vlinder. En je ziet hier wel duidelijk, de, daar zie je zeg maar de, de boeren. Die willen ook niet dat de ganzen op hun land komen. Dus die hebben een soort uh, kanon staan in het weiland, om ze af te schrikken. <laughs> ja.
0: Nou, dat is niet iets van de oertijd, nee. Nee, nou ja, veel, uh, veel plezier op de wandeling. Ja, de allereerste resten, menselijke sporen in de provincie Groningen, die zijn van zo'n 30.000 jaar geleden. Van verzamelaars, jagers. En die zijn gevonden op ja, die nat- natuurlijke hoogtes, zoals bij Noordhorn en op de Hondsrug bij de Weijert. En dat is dan tijdens die laatste ijstijd geweest, toen hier geen landijs was, maar het landschap... Toendra-achtig. En een toendra proberen we hier een idee van te krijgen hier in het Roegwold bij Tetjehorn. Die rendieren die trokken over de toendra's volgens vaste routes. Ze waren in de zomer meer noordelijk, maar in de winter kwamen ze zuidelijker en kwamen ze hier in de buurt. En die rendieren die die volgden vaste routes waarbij ze ook altijd op dezelfde plekken water overstaken, rivieren. Ik stel me voor zoals bijvoorbeeld de Hunze of, of de vievel, zoals die hier dan stroomde. En dan wisten ze precies wanneer die rendieren het water overgingen. Dan verstopten die rendierjagers zich in het water. Uh, ja, in het lage struikgewas, want er groeide niet veel. Het was laag. Ik zit hier nou ook. in het Laag, een beetje in het riet. Het is hier ook nat. Ik krijg natte voeten, ben ik bang. En dan zagen ze die beesten komen. En dan sloegen ze toe. Die rendierjagers hadden spiezen bij zich. Dat bestond uit een werpstok. En dan... De spies zelf eraan, die trouwens gemaakt was van botten van rendieren... die ze natuurlijk eerder hadden te pakken gekregen. De huid werd gebruikt voor kleding. De binnenkant werd er vet afgeschraapt. Dat werd gebruikt. Maar ook dingen als de darmen, de de pezen... die werden dan weer voor andere zaken gebruikt. Zelfs de inhoud van de darmen... ...van de rendieren, want er zat vitamines zaten daarin. Het waren kleine groepen, meestal een paar gezinnen bij elkaar. Die sporen van die rendierjagers hier in de provincie Groningen... ...die zijn van zo'n 12.000 jaar geleden. Moet je je toch voorstellen. Ja, ik zie het voor me. De tundra. En na die laatste ijstijd ging de zeespiegel stijgen. Uiteindelijk vele meters. Ik glibber nu door het water van het wat... We zijn hier nu bij Noordpolderzeil, het noordelijkste haventje van de provincie Groningen. En ik loop hier... Oh god, ik zak helemaal weg. Want hier zie je gewoon hoe het eruit heeft gezien. Eeuwenlang in een groot deel van de provincie. Voor de aanleg van dijken, dat begon zo ongeveer in het jaar 1000 kon bij hoogwater een heel groot gedeelte van de provincie onderstromen. En de bewoners die hier waren... die wapenden zich tegen het water door wierden op te werpen. Dat is in, in drie fasen gebeurd. De eerste fase was uh, zo'n 500 voor Christus. De volgende fase die begon dan... Dan was het water weer gaan stijgen. Die was dan 200 voor Christus tot zo'n 50 na Christus. En uh, toen in het jaar 250, zo bij benadering... Toen begon het water heel snel de zeespiegel weer te stijgen. En toen is er nog... Oeh, ik zak nou wel een heel eind weg... In het jaar zo 700 na Christus begon de laatste, de derde fase van de bouw van, van Wierden. Wat we nu hier op de kwelder bij Noordpolderzeilen ook zien, we zien koeien, we zien uh, schapen. Ja, zo was het in de tijd van de Wierden ook, toen er nog geen dijken waren. Er waren gronden die niet, of heel vaak niet, onder water liepen. En daar lieten ze dan hun vee grazen. En de akkerbouw, dat wordt dan meer in de buurt van de Wierden gedaan. We hebben ook een beschrijving gekregen van een Romeinse officier, want ze zeggen wel eens ja de Romeinen die kwamen niet verder dan, dan de grote rivieren in Nederland, maar dat is niet zo. Een Romeinse officier, Plinius de Oude, die beschreef zo rond het jaar 70, 70 na Christus, het Wierdengebied. Hij was hier geweest. Wij hebben in het noorden volkstammen der Schauken gezien, die klein en groot Schauken worden genoemd. Daar stort de oceaan zich met twee tussentijden op iedere dag en nacht... door een geweldige stroom over een onmetelijk land uit... bedekkend het eeuwige twistpunt der natuur... en er twijfel is of de grond tot het vasteland behoort of een deel van de zee is. Daar bewoont een beklagenswaardig volk hoge heuvels... of door hen opgeworpen hoogten... overeenkomstig de ondervinding van de hoogste vloed... Ja, dan rijden we nu naar Ezingen. En Ezingen, daar is het museum, het Wierdenland. En dat is daar natuurlijk niet voor niks, want Ezingen is wereldberoemd geworden door de opgraving van Van Giffen, waarbij heel veel bekend werd over de Wierden vroeger. Hier is het. Ja, we zijn in uh, Museum Wierdenland en Elise van Ditmars, uh, die is hier, want ze is hier de directeur, hè?
1: Ja, dat klopt. Bevalt het? Ja, het bevalt goed. Ja, ik ben er nu een jaar en uh, met veel plezier. Ja. Het valt zo goed dat ik hier zelfs ben gaan wonen, Beno, in het mooie Ezingen.
0: Ah, kijk eens, kijk eens. <laughs> op de Wierden. Op de
1: Wierden, in op, stijl op de Wierden.
0: Op de Wierden. Uh, Elise... Uh, Kun je vertellen wanneer is de bewoning van hier Noord-Groningen en ook Noord-Friesland eigenlijk begonnen?
1: Mensen die kwamen hier wonen in de, in de 6e eeuw voor Christus, in de ijzertijd.
0: Maar toen ze hier kwamen, toen hadden ze niet direct wierden opgeworpen, hè?
1: Nee, dat klopt.
0: Ze woonden eerst gewoon op de vlakte.
1: Ja, op de zogenaamde vlaknederzettingen noemen we dat. En pas in de loop der tijd zijn ze begonnen met de aanleg van de, van de wierden op de oeverwallen.
0: Dus ze zochten wel plekken uit die al wat hoger waren van ja. nature.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja. En, en dat verklaart ook waarom al die wierden altijd in, in rijen eigenlijk zijn. Hè? Als je zo het landschap. Want we staan hier uh, bij een aantal kaarten. Want jullie hebben er hier meerdere, zie ik.
1: Ja, en al die zwarte stipjes die je hierop ziet. dat zijn er ontzettend veel hier in het noorden van, uh, van Nederland en Duitsland. Al die zwarte stipjes, dat zijn wierden. En daar was het land dan toch al iets hoger. En toen hebben ze er daarvoor gekozen om dat, dat verder op te ja. hogen.
0: Ja, en uh, het, het bijzondere van, uh, van dit museum is dat er in Ezingen natuurlijk enorme opgravingen zijn gedaan door van Giffen.
1: Ja, dat klopt. Na nou, voor de archeoloog van Giffen hier kwam, waren ze wel al begonnen met het afgraven van de wierden, omdat uh, de grond heel vruchtbaar was. Dus dat werd verkocht, als commercieel gebruik dus. Maar toen zag Van Giffen uh, wat hier allemaal uh, aan de gang was. Hij kwam kijken en zag toch ook wel bijzondere archeologische zaken. En dus hij, dat, hij wilde dat beter gaan onderzoeken. Dus uh, in de jaren 20 en 30 uh, van de 20ste eeuw... heeft hij hier uh, echt wetenschappelijke opgravingen gedaan van de Wierden. En er kwamen wel hele bijzondere dingen naar boven. Zoals? Nou, het meest baanbrekende is toch wel dat... Hier in Ezingen is ontdekt dat men in de ijzertijd in Noord-Europa niet in primitieve hutten woonde, zoals altijd werd aangenomen. Maar dat er hier sprake was van behoorlijk grote woonboerderijen, van wel 13 meter lang soms. Dus hier in Ezingen is eigenlijk de hele kijk op de geschiedenis van Noord-Europa veranderd, Beno.
0: En het museum heeft hier wel... Heel iets bijzonders, uh, Elise. Wat wat zien wij hier?
1: Ja, wij kijken hier nou naar beneden. En wij staan hier bij het uh, dubbele paardengraf met hond. Dat is een van de meest spectaculaire vondsten uh, uit Noord-Nederland op het gebied van archeologie, durf ik wel te zeggen. En dit graf, dat is gevonden in de Wierde de Bouwerd... Niet
0: in ja. Ezingen, de Wierde van Ezingen zelf dus?
1: Nou, niet niet, niet uh, de Wierde van Met Ezingen in de, in de dorpskern, maar, maar hier, hierachter. Dus nou ja, hoeveel meter is het van elkaar verwijderd? Vlakbij. Je, je ziet een verhoging in het landschap. Het is eigenlijk jammer dat de koeien er nou niet op staan, want ik kan me voorstellen dat je het nou niet echt ziet. Het, het, ja, het is eigenlijk gewoon het grasland wat, 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 in wat het je In het weiland, ja. Ja, ja. ja.
0: Maar goed, twee paarden en een hond?
1: Ja, t- twee paarden en een hond en um, een, een middeleeuws graf. En dit is waarschijnlijk onderdeel geweest uh, van een grafritueel bij, uh, bij de begrafenis van een, uh, een belangrijk persoon.
0: Vanuit het museum de Wierden op richting het hoogste punt. Het is hier uh, zo'n 5,5 meter hoog. Het is een van de hoogste wierden bestaan en ik zie hier ja de plek waar Van Giffen zijn opgraving heeft gedaan na de afgraving van de Wierden, nu de ijsbaan. Het bijzondere van Ezingen is dat hier bij Ezingen en de directe omgeving de mensen altijd zijn blijven wonen. Op sommige andere plekken trokken de mensen weg bij hoogwater, maar hier vanaf het allereerste begin bewoond gebied en daarmee het oudste cultuurlandschap van West-Europa. We hebben deze podcast gemaakt dankzij de financiële steun van de provincie Groningen, het prins Bernhard Cultuurfonds Groningen en RTV Noord.